0: la perfecta
1: para el verdadero bienestar. En agenda
0: éxito.
2: Son las 11 con 32 minutos de la mañana y bueno, temas que están relacionados con la salud. ¿Qué hacer en caso de intoxicación? Claro, es que muchas veces no somos conscientes del peligro al que estamos expuestos en el día a día por la exposición de sustancias dañinas y que pueden ser fuente de intoxicación. Esto puede suceder por ingerir, inyectar, inhalar dichas sustancias. Además, la mayoría de las intoxicaciones ocurren por accidente. Por lo tanto, los primeros auxilios que se deben administrar antes de conseguir ayuda médica pueden salvar la vida de la persona. Y precisamente para conocer las diversas fuentes de intoxicación que podríamos tener a nuestro alrededor y saber además qué hacer en caso de que nos ocurra, hoy tenemos con nosotros al doctor Rafael Rojas, médico inmunólogo, reumatólogo y alergólogo, miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergia e Inmunología, coordinador de la Unidad de Neuroinmunología del Instituto de Neurología y Neurociencia. Aplicadas es expresidente además de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Bienvenido doctor, qué gusto tenerlo en el estudio y gracias de antemano por aceptar la invitación al programa para hablar de este tema que consideramos que es Importante tener en cuenta. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias. Ya me siento como en casa. Ah, me pues parece sí. muy bien. Así,
2: <risa> así, así lo recibimos. Parte de la familia. <risa> sí, sí, ahora, el, eh, De alguna
1: manera, este tema surgió porque veíamos la semana pasada una noticia donde un grupo, creo que eran tres muchachos, en España, en una discoteca habían ingerido por equivocación amoníaco, pensando que era alguna de las bebidas que servían en el bar de, de la discoteca. Habían bebido, bueno, eh, estaban en, en las... Eh, eh, en los servicios médicos, de no sé qué, qué ciudad era de, de España. Pero entonces uno se preguntaba bueno, ante esos casos, ¿qué se debe hacer? Porque uno ha escuchado muchas cosas cuando uno se intoxica, a lo mejor, con alguna sustancia de ese tipo. Hay quien dice, bueno, lo, hay que provocar que la gente vomite. otra No, que no vomite, sino más bien dale leche. O no, no hagas ninguna de las dos cosas, sino que, que tome agua o que salga a un sitio ventilado y respire. ¿Qué hacer en caso de, las, de, de una intoxicación de este, de este tipo y... y y si son iguales para todos los pacientes, o hay algunas particularidades que hay que tomar en cuenta,
2: doctor. No, y sobre todo cuánto tiempo tiene uno ah, que, para, para, para recurrir a asistencia médica, ¿no? Porque a veces es cuestión de, de minutos. Sí.
0: sí, yo creo que el, el, el tema es bastante, bastante amplio y complejo. Uh -huh. ¿ok? sí. Ahora, si ustedes me preguntan a mí qué hacer en un momento determinado, un, un, un paciente intoxicado. Aparte de reconocer los síntomas, claro. síntomas de piel, si sí hay síntomas de colapso, como dificultad respiratoria, lo que uno llama angiodema, que es inflamación de ojos y boca, uh -huh. ¿sí? ya eso está dando síntomas de que la cosa puede estar más allá de lo, de lo, de lo normal. Porque ¿Cómo uno cómo
1: siempre piensa en, en, en la ignorancia de uno, si eso está así por fuera, por adentro, debe, por... Estar claro. o sea, eso, claro. debe estar igual. Entonces, esos órganos deben estar inflamados, deben estar irritados, deben estar...
0: En principio queda la medicación estándar. La medicación estándar es la epinefrina. ¿Ok? okay. Inclusive, ¿Eso es un,
1: ¿Un antialérgico?
0: Eso mm. es un vasodilatador. Okay. ok. Y funciona muy efectivamente ante estos episodios agudos. Okay. Ahora, eh, aquí no hay la presentación, hay una, una presentación, se llama Epipen, que es para aplicación automática. Ajá. O sea, okay. viene cargado... Inyecto la pierna y eso me permite a mí ir a un centro de asistencia claro. y después complementar el tratamiento. Uh -huh. Por supuesto, en no el centro asistencia hay que verificar los síntomas, uh -huh. hay que indicar antihistamínicos, uh -huh. ¿okay? Hay varios, clorotimetón, de tal manera de que uno pueda controlar la situación.
1: Y sobre todo saber qué fue lo <risas> que generó esa intoxicación. Claro. Eso que Para que eso es hay... la
0: parte clínica. Exacto. ¿okay? Tienes que hacer un interrogatorio. Exacto. ¿okay? Ahora, realmente el término de intoxicación es un término muy vago. Ajá. Lo que define realmente, eh, se define médicamente como un proceso de urticaria con o sin angioedema. Urticaria ah. que es un problema en la piel, abones, uh -huh. Uh -huh. inflamación en la piel, pica mucho, ¿okay? y las causas pueden ser múltiples. Mm. Uno puede tener una urticaria aguda, urticaria aguda se presenta bruscamente, Habitualmente puede estar asociado a alimentos, uh -huh. ¿okay? por una reacción alérgica al alimento. En ocasiones puede ser producto de un proceso infeccioso, llámese viral, ah. llámese bacteriano. Uh -huh. Yo la diferenciación la hago de una manera muy simple. Es decir, si tengo síntomas gastrointestinales, eso ya es probablemente una... Intoxicación alimentaria por productos bacterianos o virales. Okay, o
1: sea, si hay diarrea, claro. si hay vómitos, uh -huh. si hay. Exacto. Básicamente esos dos síntomas. Eso es como... lo que más
0: o menos se hace. Por supuesto, hay que hacer los signos vitales. Si el paciente está hipotenso, hay que pasar una solución, Ya eso sería a nivel de hospital o clínica, claro. pasar una solución hidroelectrolítica. Si hay problemas de hipoxia, es decir, cianosis. ¿Eh? Entonces hay que...
1: No si es que la gente se va poniendo como azul. morada
0: azulada. Exactamente. Okay. Sí, morado azulado.
1: Okay, no, ok. Para llegar a un punto intermedio. <risa> a La gama de pantanos.
2: De de
0: <risa> eso es lo que ella hacía. Entonces, hay, eso es un síntoma de alerta. Okay. ¿Eh? Eh, hay otras causas. O sea, la urticaria la que ustedes les, uh -huh. le están preguntando, es la parte aguda. Okay. Pero también hay un proceso crónico urticaria crónica, eso complica un poco más el panorama. ¿Y cuándo ocurre? Eh, eso es un proceso de urticaria mayor de tres meses de evolución. Ah,
2: imagínese.
0: Pero eso sí es otra, mi profesor, mi doctor, el doctor Carlos Benoís Pinto, uh -huh. me decía que cuando llegaba una urticaria crónica, una consulta, era como meter un elefante dentro del consultorio. Uh -huh. Porque es muy complejo. Okay. Ahí están metidos problemas autoinmunes, enfermedades autoinmunes, como lupus, por ejemplo. Ahí está metido eh, problemas de Inclusive neoplásicos, uh -huh. puede ser una manifestación inicial de una neoplasia. Uh -huh. Y el paquete más grande de todo es que algunas veces no se consigue la causa. Ah, bueno. Que es lo que llaman la urticaria idiopática. Esa es la peor. Claro. ¿Por ¿Okay?
1: Pero cómo se ataca si no se sabe, de, de, no de el, no origen. Se sabe el origen. ¿no? Ahora, eh, pero puede haber casos, por ejemplo, en una familia. Cinco miembros y hay solamente uno que es alérgico al cloro por ejemplo, uh -huh. que lo inhala y bueno, se empieza, pero pero solamente él, o sea, eso puede ocurrir que en un grupo, en las mismas condiciones, uno tiene reacción alérgica y los y otros no, en la... y entonces bueno, eso a lo mejor complica también más uh -huh. la situación porque no se sabe, bueno, si todos estamos viviendo en el mismo ambiente, o todos comimos lo mismo, o todos tomamos lo mismo, ¿por qué uno sí tiene una reacción y otro no.
0: Claro, esas son dos aristas, fíjate. Okay. Hay irritantes comunes, uh -huh. gasolina, cloro, éter,
1: Amoníaco que decíamos, ah,
0: sí. son irritantes comunes, irritantes comunes que en una persona normal como tú, bueno presumo que tomas.
1: Sí, bueno, hasta ahora sí soy bastante normal, sí. Estoy en el promedio.
0: Exacto. El cloro te irrita un poco la vía respiratoria, pero no pasa de ahí. Exacto. Pero si tú eres un paciente con una hiperreactividad respiratoria, llámese asma que no tenga que tener síntomas necesarios, sino simplemente una hiperreactividad en ese paciente va a tener síntomas de dificultad okay. respiratoria y disnea. Es
1: como una sensibilidad especial, especial a, determinado, a producto.
0: determinado producto. Pero antes tengo que tener una inflamación previa. Y esa inflamación oh, okay. previa puede ser de origen alérgico o, o asociado a la Claro,
2: claro. Ahora le pregunto, doctor, porque, por ejemplo, eh, uno en su casa está expuesto a distintas sustancias y muchas veces uno no lo sabe. Más allá... De que de repente el envase diga que hay que tener precaución, mantenerlo eh, fuera del alcance de los niños, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían esas principales sustancias eh, de las cuales uno debe estar advertido que hay que tener mucho cuidado con la manipulación por los efectos de intoxicación que podrían eh, causar en una persona?
0: Acabo de decir dos principales. A ver. El cloro y la
2: amoníaco. Son productos que se utilizan en
0: casa para, para
2: limpiar. Para Hay claro. que tener mucho
0: cuidado con esos productos. Uh -huh. ¿Eh? Mi esposa me comentaba en estos días que tenía un envase de, supuestamente de agua
2: uh -huh. y se
0: lo tomó uh -huh. y resulta que era vinagre, ¿no? uh
2: -huh. Ah, bueno, gracias. Claro, Dios, era vinagre. Era vinagre que no era, vinagre, que no era sí, claro. Era otra opción. ¿no? Claro,
0: claro. Todos esos son productos irritantes, uh -huh. que lo dice la etiqueta del producto. Hay que tener mucho cuidado con la manipulación, uh -huh. porque el ingesta de esos productos pueden agravar. ¿no? Incluso
1: hemos tenido casos que simplemente el olor de esos productos ya también le genera que no los ingiera, pero hay que siempre olor. guardados en sitios sitio exacto,
2: si uno está encerrado en un sitio. Sí, exacto, que, o sea, nada más y y en esos
1: sí. casos, por ejemplo, si no tengo esa inyección que nos estaba diciendo que es un, como de, de emergencia, es recomendable que la gente, por ejemplo, ante ese caso vomite. O, o tome agua, o tome leche, o qué, qué, no, ¿qué debía hacer como para tratar de contrarrestar hasta, para ganar un poco de tiempo hasta que logra llegar a un centro de
0: salud. Antes se utilizaba mucho lo que llaman el carbón láctico. Okay. El carbón láctico se ingería después la ingesta de un producto X, okay. y el carbón láctico provocaba una neutralización del producto tóxico. Uh -huh, okay. Okay. El carbón láctico es bien difícil conseguirlo.
1: ¿Y, y, y cómo se llama el, lo, ah... El, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? El eh, producto es el. Ay, Dios mío, bueno, se me va a olvidar. No se me.
0: Eso pase. Porque... Bueno, sí, se,
2: se le sí, ¿ve? A ver, onda. A ver. Pero ve que sí es normal.
1: El bicarbonato. ¿Por qué bicarbonato? bicarbonato ¿Y eso? Y Viene siendo lo mismo. Ah, no, no, no. no el cosa de
0: sodio okay. es, es un multiuso médicamente maravilloso multiuso. para limpiar y para tantas cosas. Sí, sí, oh, Te sí, lo digo el por el experimento experimento experiencia. Doctor, también. También.
2: y las intoxicaciones, porque hay gente que es como alérgica a los mariscos. Y sobre todo, bueno, si una gente se come algo en mal estado, sea un pescado que tenía mucho tiempo, de repente congelado, y aunque tenerlo congelado es, eh, es bueno, eh, después de tanto tiempo probablemente no. Uh -huh. ¿Qué hacer en ese caso? Claro, fíjate, hay, hay, hay que, hay, vuelvo uh -huh. otra vez
0: a la diferenciación, ¿no? Sí. Una cosa es la reacción alérgica al camarón uh -huh. y otra cosa es el consumo de un camarón descompuesto lleno de salmonela.
1: ¡Ah, claro. caramba! ¿Okay? ¡O el pollo! O el pollo Ajá. lleno de
0: salmonella. Sí. Yo
2: no era alérgico, pero me
1: comí una cosa que estaba en mal estado, claro que hay una y reacción. Claro que hay una ¿no?
0: reacción y puede haber uh -huh. fenómenos gastrointestinales. Uh -huh. Yo recuerdo una paciente de Margarita, una niña de 15 años, trabajaba con el papá en un restaurante y resultaba alérgica a los camarones. Uh -huh. De las alergias a los alimentos, la más severa uh -huh. es alergia a los camarones. Uh -huh. Esta paciente podía abrir un freezer con camarones y se hinchaba y sí, sí, sí,
2: sí. Nada más de verlo. Nada más
0: de olerlo de sí.
1: claro. ¿Okay? Tenía una cuñada mm. que no podía estar cerca de donde estuvieran cocinando, ni siquiera los probaba. Ni pero si estaba probaba. cerca donde estaban cocinando mm -hmm. y ya sentía que se afixaba, se Por empezaba eso. a cómo hinchar.
0: Esa es la ley alimenticia más severa. Mm. Y eso es para toda la vida. Yo cuando tengo un paciente en esas condiciones, le recomiendo, consíguese, haga una, una especie de, 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 de cartoncito, cartuchera, meta. El, el, la adrenalina, Ajá. mete el clorotimetón y ande
2: para, para arriba. Lado, y para con abajo con eso, claro. Porque es grave. No sí, sí, claro. Hacer grave,
0: crisis. claro. Sí.
2: Y Una eso persona además, se puede morir por eso. Puede morir, se puede morir. Y
1: puede estar toda la amor sí, no sé. 18, 20 años, sin ser alérgico y de pronto se y le se dispara la hacia, esa no... mm.
0: Porque es que produce un EDM de la claro. La claro. es la parte superior de la sí. laringe. Tranca la glotis y tú no puedes respirar.
1: Claro. Doctor, el tiempo que Ay, es un tirano, se, se nos, sí, se nos o sea, agotó, pero súper valiosa toda la información y bueno, en otra oportunidad volveremos a llamar para conocer no detalle de No te preocupes,
0: como cosas. te yo les digo, ya me siento como en casa, me es un parece placer. Bien. A Bienvenido a siempre, como si estuviéramos
2: sentados en el sofá de la sala de la casa. Exacto. Gracias, doctor esta canción, Rafael Rojas.
1: ¿Mm? Ajá, vamos a terminar de el crédito del doctor. Sí, Rojas.
2: bueno, médico inmunólogo, reumatólogo y alergólogo, y no sigo porque el currículum es, es larguísimo. Largo